0: un'azienda di produzione di qualcosa e ti tocca avere a che fare con la distinta base. Hai qualche problema nella gestione della distinta base? Beh, questo è il video che fa per te, poiché ti spiegherò, in senso generale ma anche con qualche dettaglio pratico, Cos'è, come funziona la distinta base, come dovrebbe essere impostata per funzionare al meglio, eh, soprattutto diciamo, dal punto di vista del mh, supporto che può darti un software in merito. Seguimi nel video. Dicevamo, distinta base. Che cos'è? Anche nota come bill of material, quindi, diciamo il conto dei materiali. Beh, è banalmente l'elenco delle cose che ti servono per produrre un'altra cosa. Non <ride> c'è cioè, modo più, più semplice di definire. La, il concetto, ok? Quindi che tu produca pasta artigianale. Che tu produca pennarelli colorati. Che tu produca eh, mobili per, per cucine. Che tu qualsiasi cosa tu produca, devi avere una distinta base, devi avere una Bill of material Perché? Perché ti serve l'elenco delle cose, dei, dei pezzi, dei componenti che vanno a. Costruire appunto il tuo prodotto finito. Ora, dov'è il problemino in questa faccenda? È che se tu produci un qualcosa, di solito la distinta base da sola non basta, va a braccetto con il repertorio di costruzione o il ricettario, se roba alimentare, comunque con un altro documento, un altro concetto che dà un senso alla distinta base. Perché? Perché quella, quelle istruzioni che ti dicono esattamente dall'inizio alla fine quali sono i passaggi per, per produrre il tuo prodotto finito. Quindi la distinta base è una cosa che è chiamata in causa dal repertorio di costruzione dal ricettario per definire effettivamente tutta la giornata tutta la, 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 diciamo, la camminata da niente a prodotto finito che poi tu vendi del repertorio di costruzione ne parlerò in un altro video, qui restiamo sulla distinta base. Distinta base è un elenco di materiali, ok? Né più né meno. Dove sta il problema? Il problema sta nel fatto che tende a essere una scatola cinese, oh, scusami, una matriosca. ok? Cioè all'interno di una distinta base tu puoi avere dei materiali che in realtà non sono dritti, cioè non li trovi così come sono, ma a loro volta hanno una loro piccola distinta base perché derivano da un altro passaggio di trasformazione. ok? Come vengono distinte queste cose? Di solito i materiali che hanno subito, possono subire, eh, diciamo, che derivano da alcuni passaggi di trasformazione, vengono definiti semilavorati, prodotti semilavorati, materiali semilavorati. Quei prodotti che invece sono Così come li trovi e li usi, così come sono direttamente dentro la tua fase di produzione, vengono definiti materie prime. Ok? Poi ognuno può dare le definizioni che vuole. Per capirci, tramite chiamiamoli così. Materia prima è una cosa che la compro da tizio e poi la uso io per fare il prodotto Pippo. Il semilavorato è una roba che magari io internamente produco comprando A, B e C da Caio, li trasformo, le faccio diventare D e questa roba poi insieme al primo pezzo che dicevo prima e altre robe mi producono Pippo, che è il mio prodotto finito. Il semilavorato D potrei farmelo internamente come farmelo fare fuori, Ok? esternalizzare. Quindi ci sono già, come vedi, alcuni temi che vanno un po' approfonditi. La distinta base è un elenco di materiali. I materiali si dividono in due tipologie: materie prime e semilavorati. Materie prime è facile, le compri da qualcuno, ce l'hai nel tuo magazzino, chi deve produrre sa dove andarle a prendere, quando è il momento le va a prendere, le usa per produrre il tuo prodotto finito che poi tu venderai. Perfetto. I semilavorati sono un po' più delicati. Perché? Perché chiamano in, in gioco un'altra variabile, un'altra dimensione di cui occuparsi, che è quella del tempo ok se sulle materie prime l'unico tempo di cui tu ti devi preoccupare è il lead time di approvvigionamento cioè quanto ci mette il tuo fornitore dal momento in cui tu gli ordini quel materiale al momento in cui tu te lo ritrovi dentro il tuo magazzino e questo è il lead time di approvvigionamento quindi banalmente quanto ci mette a consegnartelo per i semilavorati c'è anche un lead time di sua produzione, cioè siccome il semilavorato ha una sua distinta base di trasformazione, non è solo questione di avercelo o meno, è questione di quanto ci vuole a farlo, ok? E questo vale sia che tu lo faccia internamente, sia che tu lo compri fatto da qualcuno. Se lo compri fatto da qualcuno, questo semilavorato di fatto per te diventa una materia prima. Cioè tu non ti pre- non te frega un cazzo di quanto ci vuole farlo che cosa serve per farlo. Lo compri finito, quindi va bene così diversamente se te lo produci internamente tu sai che per fare il prodotto D ti servono A, B e C quindi tu devi sapere A, B e C quando li compri da Tizio, Caio e Sempronio quanto ci mettono ad arrivare poi devi sapere quanto ci vuole avendo A, B e C a produrre un D quindi tu puoi sapere che ad esempio A, B e C Tizio e Caio te li vendono e ti arrivano in due giorni, C Sempronio te lo vende e arriva in tre giorni quindi tu ci metterai Qual è il più lungo? Tre. tre giorni ad avere uno di ognuno per fare D e per fare D ti ci va un giorno di produzione. Quindi se tu sei a zero ti ci vanno tre più uno, quattro giorni per avere il tuo semilavorato. E quindi se quel semilavorato ti serve per fare il prodotto finito, già sai che devi contare questo tempo, questo lead time, all'interno del lead time generale di produzione, del tempo di produzione di quel prodotto finito. Ma qui sto anticipando un concetto. Restiamo su questo ragionamento dei lead time sui semilavorati, perché voglio sviscerarlo bene in modo che ti sia chiaro. Dicevamo, il semilavorato tu potresti anche comprarlo fuori finito, in quel caso si comporta come una materia prima, perché? Perché a quel punto che per avere ABCD, ABC, scusami, tizio Caio e se in ci mettono 1, 2, 3 o 4 giorni e te non te ne frega più un cazzo, perché tanto se ne preoccupa il tuo fornitore esterno, Pluto. Se Pluto ti fa avere di fatto e finito, a te interessa solo quanto ci mette Pluto a fartelo, cioè a mandartelo. E quindi a quel punto la tratti come una materia prima, perché di se la compri da Pluto è una materia prima. Quanto ci mette D a mandarlo due giorni? Boh, sai che il lead time, anche se non semilavorato, se tu sai essere un semilavorato, è di due giorni. Dov'è che devi stare attento? Quando sei ibrido su questa faccenda, cosa vuol dire che sei ibrido? Vuol dire, perché io lo vedo dai miei clienti che a volte. Te lo fai internamente a volte perché magari è fretta eh, o ti è più conveniente te lo fai fare fuori. Quindi cosa succede? Che tu potresti avere del magazzino di materie prime utili a fare un trasformato, un semilavorato, eh, oppure potresti mandare queste materie prime da un lavoratore esterno che ti manda il semilavorato fatto. Perché? Perché lui fa solo quello tutto il giorno, mentre tu magari dovresti dedicare quel giorno lì una linea apposta a farlo e per te non è conveniente lo fai fare fuori. Addirittura potresti comprare le materie prime ABC, ABC da Tizio Caio Sempronio e dirgli mandatemele direttamente da Pluto che me lo fa e poi me lo manda lui finito. Sono, sono cose che si fanno: è un sistema che puoi organizzare, però devi tener conto di tutto quanto. Quindi occhio a non confonderti, perché resta sempre la, la, diciamo, la parte semplice che ti ho indicato all'inizio. Se tu lo compri fatto e finito da Pluto, lo tratti come una materia prima, ma se tu sei ibrido e quindi a volte lo compri da Pluto, a volte te lo fai in casa, dipende che cosa stai facendo e tu il lead time lo devi calcolare per quello che stai facendo. Cioè, Non c'è un teorico generico, c'è un teorico se lo fai in un modo e un teorico se lo fai nell'altro. E attenzione a non confonderti, se per caso tu hai anche una gestione ibrida come dicevo prima, cioè compri ABC e a volte te li fai interamente, a volte li mandi direttamente a Pluto perché te lo faccia lui, Occhio, perché in quel caso tu devi ragionare sul lead time corretto, cioè se io non ce li ho in magazzino, li ordino da Tizio Caio Sempronio e gli dico mandateli a Pluto, poi Pluto me lo fa e lo manda a me tu devi guardare quanto ci mettono Tizio Caio Sempronio a mandarlo a Pluto e quello è il lead time di approvvigionamento della materia prima per il tuo terzista e poi devi vedere il tempo di approvvigionamento dal terzista a te e sommi questi due, questi due elementi per avere il lead time generale per avere il tuo di fatto e finito ok? Ma se invece questa cosa la fai perché mandi roba che hai nel tuo magazzino a Pluto per farli lavorare e te la rimandi indietro, magari il tempo è diverso perché tu dici io col mio furgoncino glielo porto in mezza giornata e quindi lui domani me lo fa riavere. Perfetto, ok, va bene anche quello. Io non sto dicendo che una cosa è sbagliata e l'altra è giusta. Io ti sto dicendo che a beneficio di avere una corretta distinta base tu devi avere tutte queste informazioni. Quindi il software che ti gestisce la distinta base deve avere dei parametri che ti permettono di inserire queste informazioni. Con tutte le combinazioni, perché altrimenti cosa succede? Che quando tu la distinta base la interroghi, quando il software la interroga per darti dei dati che ti danno dei previsionali di, di produzione per poterla pianificare, se questi dati non sono inseriti correttamente tu avrai delle false previsioni, quindi farai una pianificazione basata su dati falsi o non completamente corretti e questo potrebbe farti avere brutte sorprese quando non le vorresti cioè quando sei in produzione pensavi di poter fare una cosa invece no, perché? è perché quella volta eh, c'è la distinta base impostata come se te lo producesse Pluto e te lo vendesse in realtà no perché tu compravi i pezzi li mandavi a Pluto poi lui te li rimandava e quindi ci va un giorno in più rispetto a quello che c'è scritto a distinta base e però tu sei fermo con la linea di produzione incriccata perché pensavi di avere cose che invece non hai arriveranno domani è un po' tardi per accorgersene. Come si fa a evitarlo? Semplice, te l'ho detto. La distinta base deve essere compilata in maniera completa e molto precisa di tutte le possibili eh, situazioni. Quindi ci sarebbero mille altre cose da dire sulla distinta base, però eh, in questo video io ci tengo a farti arrivare soprattutto il concetto di distinguere bene materie prime da semilavorati e ragionare sul lead time per l'una e per l'altra categoria, e di non aver paura di scendere nel dettaglio, soprattutto sui semi lavorati, dei lead time quando coinvolgono e fornitori di materie prime che servono per trasformarli, e quindi quando hai il tuo tempo interno di produzione per crearlo, e lead time di eh, produzione barra approvvigionamento di terzisti che lo lavorano per poi dartelo, oppure direttamente, non importa da chi compra i materiali, te lo fanno arrivare, fatto e finito, e quindi tu lo compri e di fatto lo tratti come una materia prima. Okay? C'è cioè, tutte queste casistiche tu le devi avere bene in mente, ma non basta che ce le hai bene in mente tu, devono essere ben documentate e mappate dentro la tua distinta base, altrimenti il senso principale della distinta base, che è quello di dare appunto una mappatura di come si costruisce un prodotto per avere che cosa? Previsione dei tempi e previsione dei costi, perché a cosa serve la distinta base? Al di là il fatto che sì, serve un elenco di roba da comprare per fare quello che voglio fare, ti serve anche per capire quanto ti costano le cose e quanto tempo ci metti a produrle. Il quanto tempo ci metti a produrre ti serve per fare la pianificazione della produzione. Quindi tu sai che se ci metti due giorni a fare quella roba, tu puoi pianificare quanto tempo prima devi mettere in produzione per poter evadere degli ordini che hanno scadenza un determinato giorno. E questo ti porta poi a fare forecasting della vendita, cioè previsione vendita, quindi fare un discorso di marketing sul previsionale. Ma non usciamo troppo dal seminato, torniamo indietro e restiamo sull'aspetto dell'utilità della distinta base, abbiamo detto lato tempi per questa ragione che ti ho appena spiegato, lato costi perché tu sulla base di questo dovresti avere un consuntivo anche che ti dica se rispetto al budget previsionale di costo tu ci sei stato dentro, sopra, sotto e capire. Perché? Perché certo che da teoria, tu da distinta base, sai che se fai una cosa con un certo livello di materiale, con un certo livello di qualità, hai una certa resa, con un costo. Se vuoi variare delle cose, dove metterai le mani e devi andare a guardare una distinta base, che cosa puoi fare? Magari puoi prendere quel particolare da un altro fornitore che costa meno ma ci mette di più a consegnarlo ma tanto tu sei forte con la pianificazione e la produzione sopperisce questa cosa oppure decidi che ti può andare bene anche una cosa di qualità inferiore perché tanto non inficia la qualità finale del prodotto non lo so sono scelte tue però il punto è devi avere questo tipo di informazioni per poter appunto fare delle scelte e perché il software ti dia le informazioni corrette sia a livello statistico che a livello previsionale ok quindi Spero di averti dato una visione un po' più a 360 gradi dell'importanza della distinta base o della bill of materia nel tuo business, perché magari tu ce l'avevi da un punto di vista imprenditoriale relativo al tuo settore, ma ti mancava l'organizzazione logica del perché è fondamentale poi per essere digerita da un software o uno strumento che ti supporti nell'utilizzarlo. Spero che questo video abbia colmato questa lacuna, ti abbia dato comunque degli spunti di riflessione in materia. Eh, Ti ringrazio se mi hai ascoltato fino a questo punto e ci vediamo nei prossimi video.